0: Hola y bienvenida. Yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 83 de Negocios entre Pañales. Bienvenidas a un episodio más de Negocios entre Pañales. Hoy estamos con Paula. Paula es experta en todo lo que tiene que ver con el manejo y la gestión del tiempo. Ella es mamá de Ana, es esposa de Daniel y tiene también cuatro gatitos. Y uh -huh. en su empresa está dedicada a ver toda la situación también de vulnerabilidad en Bogotá. Entonces, bueno, nos va a hablar hoy de todas estas curiosidades y, y pasiones que tiene y cómo también... Eh, nos comparte a todas las mamás emprendedoras muchos tips sobre cómo organizar mejor nuestro tiempo, que es cosa que, bueno, todas sabemos que es un reto. Yo misma les cuento todos los episodios, eh, la clase de acrobacias y, y maniobras que tenemos que hacer para, para lograr ser más productivas, lograr sacarle el mayor jugo posible al tiempo y, eh, bueno, me encanta tener a Paula aquí para que nos cuente más tips y detallitos. Bienvenida, no.
1: Pao. gracias por acompañarnos hoy. No, Pao, muchas gracias a ti por haberme invitado, a mí también me encanta poder estar acá en este espacio y, y poder contarles todo lo que tú dices, este tema que me apasiona, lo que yo hago, eh, no sé, cosas de mi vida, en fin. Entonces, gracias y, y pues bienvenidas a todas a este episodio nuevo de Cuéntanos sí.
0: un poco cómo fue que eh, tú iniciaste con este emprendimiento, quién eres tú como mamá, como emprendedora, y, y bueno, lo que lo que nos puedan ayudar para las que no te conocen.
1: Bueno, yo soy Paula, eh, y tal cual como tú lo dices, tengo una chiqui de un año y medio, mi esposo, cuatro gatos, y como arranqué en este tema fue yo trabajaba como cualquier otra mujer, como lo hacen la mayoría de las personas, en una empresa, ocho horas, frente a un escritorio, eh, en temas de planeación y gestión del tiempo, pero para empresas, o sea, de en procesos empresariales. Y, y nada, o sea, me di cuenta que, que la vida no iba por ahí, no me gustaba mucho el tema de estar sentada en un escritorio y, y pues soy una apasionada también de toda la parte social, de ayudar a los demás, entonces con mi esposo... Cuando nos conocimos decidimos crear una, una organización social, entonces renuncié y, y arrancó este esta proyecto de, de trabajar por las mujeres más vulnerables de Colombia. Eh, eh, nosotros trabajamos por, con mujeres que están en situación de vulnerabilidad en Bogotá y mujeres campesinas fuera de Bogotá. Y en el camino, pues digamos que me di cuenta de que tenía muchas habilidades eh, en temas de planeación, de organización, todo esto. Y cuando nació Ana Paula, que eso fue como unos tres añitos, cuatro añitos, tal vez después de, de que arrancamos con este proceso de la empresa, eh, pues nada, como me estrellé contra el mundo. O sea, esto fue porque obviamente Ana de, demandaba todo mi tiempo y, y yo no podía seguir trabajando al ritmo que lo hacía antes, eh, que era como 24 horas al día. Claro. Entonces, cuando nació Ana, nada, pues... Fue como la realidad y, y yo quería seguir trabajando, pero no podía porque nunca tenía tiempo. Entonces sí. dije como, bueno, pues, ¿por qué no empiezo a aplicar todas esas herramientas que, que aprendí o que usaba yo en el sector empresarial? Pero a mi vida. O sea, pues, me parecía muy raro porque generalmente cuando tú estás en el sector empresarial y cuando hablas de productividad y gestión del tiempo, crees que es para mejorar pues, las empresas, no, no tu vida, o sea, entonces, empecé a aplicar estas herramientas y empecé a tener mucho tiempo, o sea, eh, empecé a construir como mis proyectos, mis emprendimientos, yo soy una persona muy curiosa, eh, siempre me estoy inventando cosas, autoinventando tareas, digo yo, <risa> y nada, me, me sirvió mucho, eh, la gente se empezó a dar cuenta porque empecé a publicar cositas en Instagram y la misma gente me empezó a pedir más talleres, asesorías y ahí fue como nació. Inicialmente se llamaba Cuatro Gatos, mi, mi emprendimiento. Pues porque esto de tener cuatro gatos y tener además una hija era una cosa caótica, más que mis gatos, mis gatos son particulares porque parecen niños. O sea, tengo uno que es peor que Ana. O sea. O sea, no son muy gatos independientes, sino más bien. No, parece exacto. Entonces demanda no, tengo un gato que se llama Lucas y él es terrible. O sea, riega la tierra, las materas, se come el papel higiénico del baño. O sea, no
0: entonces como Nico
1: esposo, esa, esa se cuenta Nico en esta edad Ah, oh, divino entonces mi esposo me dijo como pues ponle cuatro gatos porque es que pues pues es tema del tiempo de mamás de todo eso y así fue como nació eh, en realidad cuatro gatos que que con el tiempo pues para como para darle cabida a más temas y a más cositas pues le cambié el nombre de mi emprendimiento y ahora es Paula Vicedo que es mi nombre entonces pues eh, Así fue como nació y, y ahora es ya es una empresa, ya dictó talleres, asesorías, todo sobre gestión del tiempo, eh, productividad personal y, y otros temas como minimalismo, cómo vivir una vida mucho más sencilla, más feliz, más centrada en esas cosas importantes.
0: Me encanta Realmente. todo eso que hablas porque es justo la, la onda que yo traigo en este momento. Ojalá alguien me hubiera jalado de las orejas y me hubiera enseñado todo esto, Hace mucho tiempo, porque creo que hoy que veo cuando tenía Martina y digo, wow, ahí tenía muchísimo tiempo, ¿no? Y que veo cuando antes de ser mamá y digo, ¿por qué desperdiciaba mi tiempo así? Eh, entonces, bueno, sí. me encanta que vengas aquí a, a contarnos más eh, sobre todo este tema de gestión de tiempo. Pau, ¿qué pasa cuando...? Eh, todos los días sentimos que no tenemos tiempo, eh, tú tú, me cuentas que entre más has ido descubriendo el minimalismo, el hacer menos cosas, trabajas solo tres horas al día, eh, sí.
1: cuéntanos cómo, cómo te has organizado para llegar a este punto. Pues mira Pablo, lo que pasa es que esa percepción de que no tenemos tiempo es realmente mentira, o sea, todos tenemos las mismas 24 horas del día. Lo que pasa es que no sabemos aprovechar el tiempo y es porque generalmente lo usamos en cosas que no son, eh, que no nos aportan nada, o sea, a nuestras vidas. Y así como es en el tiempo, con el tiempo es con, nuestras, con nuestra casa, con las cosas que tenemos, con el, los pensamientos que acumulamos, en fin, con todo. Eh, yo empecé, pues, aparte de que tengo una metodología, digamos que, que lo más, más importante y lo que me ayuda a mí a organizarme es tener una metodología de organización. Entonces, pues eso es lo que yo enseño en los talleres, cómo es la metodología como tal, pero... La ¿Pero de tu, de tu casa, digamos, de tu ropa y tus
0: cosas, o más bien de tu vida, de tu tiempo? De mi vida, de mi
1: vida y de mi tiempo, pero ahí empieza a caer todo, o sea, empieza a caer todo. Yo me leí una vez un libro que fue como el que me hizo crack en la cabeza, que se llama La Jornada Laboral de Cuatro Horas. Ay, es sí. mi es mi Biblia, amo a Tim Ferris, algún día quiero... Exacto vamos entonces,
0: a conocerlo
1: exacto, entonces yo dije como, allá quiero llegar yo a trabajar solo cuatro horas de mi día de mi, de mi semana, o sea, no más y el resto dedicarlo a lo que realmente me gusta, entonces por eso es lo que tú dices, ahora trabajo solamente tres horas diarias, pues más o menos yo me levanto a las 5 de la mañana, entonces ese es el primer tip que yo siempre le digo a, a todo y sobre todo a las mamás bueno, yo sé que hay mamás que no pueden levantarse más temprano porque es que es imposible pero si uno se levanta temprano aprovecha esas horas en las que los demás no están levantados, el tiempo rinde por montones. Y, y la idea es ese tiempo, eh, cuando tú te levantas temprano, ocuparlo en, en las cosas que son importantes. Porque si tú te levantas a lavar la losa, hacer el aseo, o te levantas y te bañas, te vistes, haces el desayuno, que es lo que generalmente hacen, hacemos o hacen todas las mamás, pues ahí ya estás perdiendo el tiempo. Uno siempre va a encontrar tiempo después para hacer el aseo, o siempre, siempre va a encontrar tiempo para, no sé, para chatear o para ver redes sociales. Pero, pero lo, lo que hacemos al, al, de una, o sea, cuando nos levantamos, es hacer eso. Entonces, ahí ya empezamos mal. Lo otro es no planeamos. Entonces, no, yo, por ejemplo, me organizo mucho y parte de mi organización es tener un plan. Entonces, yo... Desde yo tengo qué voy a hacer en el mes, qué voy a hacer en la semana y qué voy a hacer cada día y le echo un repasito el día anterior y me levanto muy temprano y ya sé en qué me voy a poner a trabajar, entonces no pierdo el tiempo, entonces ese tipo de cositas hacen parte de, de la organización.
0: Y bueno, tú, tú sigues lactando a una bebé de años cinco meses, sí. que, es, que es otra cosa que a veces eh, tengo mamás que me dicen, no, bueno, es que yo no duermo porque yo doy pecho, entonces me despierto varias veces, así que no logro despertarme a las 5 de la mañana. ¿Cómo haces tú para lograrlo?
1: <risa> Mira, este no es un tip de productividad pero a mí lo que me sirvió con Ana Paula es el colecho, <ríe> yo hago colecho con Ana, o sea, es con, con Dani y Ana hacemos colecho, entonces Ana duerme en la mitad de nosotros dos, y nosotros, pues Ana se despierta todavía unas dos o tres veces en la noche a pedir teta, entonces ella se despierta dormida, yo le doy teta dormida, o sea, Yo de verdad solo me doy cuenta cuando ella me hace un quejito, me volteo, saco la pocheca y, y no me acuerdo de más hasta ya el otro día. Entonces a mí eso me sirvió: estoy descansada, eh, no, no tengo que levantar, mirar a otra habitación, prender la luz, porque cuando haces esas cosas, ya prender la luz a ti te despierta. O sea, el cerebro es una, es una señal de despiértate. Entonces puedes volver a conciliar el sueño, este más entonces eso es lo que a mí me ayudó y crear rutinas, entonces nosotros nos acostamos 10 de la noche en punto, ya estamos apagando televisores, estamos eh, bueno, el televisor sí se apaga desde un poquito antes eh, apagamos luces mmm, así no tengamos todavía sueño apagamos y a lo, es, fijo a los 5 minutos ya estamos los tres profundos, y Ana también aprendió a dormirse a esa hora entonces, y Ana duerme hasta las 8 de la mañana más o menos, a veces se puede levantar antes, a veces después, pero crearle esa rutina nos sirvió muchísimo, para, para poder mantener la lactancia, ahora en el día ella también pide teta muchas veces, y lo que yo hice es que aprendí, que durante ella, pues mientras le doy teta, yo aprovecho ese tiempo para hacer otras cosas, entonces escucho podcast, eh, leo, o ya si estoy muy cansada y no quiero hacer nada, de trabajo, entonces me veo una serie en Netflix, cualquier cosa. Pero no, pero no desperdiciosos tiempos en redes sociales, que es lo que más quita tiempo y no te aporta mucho.
0: Claro, y que uno no se da cuenta, ¿no? Hay hay muchas mamás que me han comentado que, que cuando empezaron a, a ver las estadísticas del número de horas que se meten a Instagram, no lo podían creer que hubieran pasado tantos minutos ahí. Y es algo importante que ya estas plataformas nos dicen para de verdad abrir los ojos y ver cuánto estamos invirtiendo en nuestras vidas ahí.
1: Claro, es que las redes sociales nos consumen muchísimo tiempo y no, lo que tú dices, uno no se da cuenta porque está ahí englobado. Y, y una pregunta que yo siempre les digo a las mujeres que se hagan es, o sea, pregúntate qué te está aportando a ti esa información que estás viendo, o sea, para tu día. ¿Realmente te está aportando algo? Y a uno en realidad casi nunca le aporta algo, a menos de que uno viva o trabaje en redes sociales, que eso es un cuento, una cosa aparte.
0: Claro, que bueno, yo, muchas de las que nos escuchan tienen emprendimientos y estos emprendimientos los, los promueven a través de redes sociales, lo que yo he visto mucho que nos pasa y yo soy víctima de eso es que te metes y los botones están de, diseñados para que te atrapen y tal vez tú te metías para poner el post de tu marca y no te enteraste en qué momento estás viendo la cuenta de la mamá de Sasha Fitness para ver si es verdad que es su mamá o su hermana, ¿no? Entonces... Llega un punto en donde eso está diseñado para eso. Mi consejo eso. es evítalo, dale la vuelta, publica a través de una herramienta externa para que no te
1: atrapen esos botones. Sí, y también apaga las notificaciones porque muchas veces uno está muy juicioso ahí trabajando, no sé, haciendo lo que tú dices, haciendo la publicación y aparece la notificación arriba. Entonces uno la lee y uno dice, ¡Ah! ir a ver. Entonces hace clic y ya, ahí se perdió en el mundo de la red social. Entonces apagar las notificaciones y, y realmente cuando tú ya tienes disciplina y se crea el hábito, ya no es muy difícil que te pase. No digo que no, porque sí pasa. Yo a veces me doy cuenta que llevo ya un tiempito navegando en redes sociales y lo que tú dices tal cual me perdí y no supe cuándo y terminé viendo fotos de, de gente que ni conozco, pero, pero la idea es ir de a poquito, ir disciplinando a la mente, ir disciplinándose uno para que Totalmente. no pase eso totalmente de acuerdo y bueno en tu día a día tú algo
0: que hablas que, que a mí me encanta y de verdad que yo todos los días hago un poquito por estar más allá creo que estoy lejos de donde quisiera estar pero es este minimalismo para para realmente ser más productiva no el tener menos cosas a mí me pasó recientemente que hice limpieza de los juguetes de mis hijos y, y quitamos el 50% de las cosas que tenían y ha sido increíble ver cómo a, a, Sucedieron dos cosas. Uno, eh, ellos mismos ya eh, les gusta tener todo organizado, saben en qué va cada cosa, hasta Nico saben qué cajita están sus. Es impresionante. Y dos, el tiempo que se tardan en recoger es mucho menos. Bueno, Martina en este caso, ¿no? Porque ya. Saca una cosa, guarda esa cosa y ya no hay el tiradero de cosas que uno no sabía ni dónde iban antes que nos tardábamos horas y horas recogiendo. Ese es un ejemplo pequeñito, pero cuéntanos tú este minimalismo, cómo lo llevas a cabo y cómo te ayuda en tu vida diaria de
1: eficiencia. Pues así como tú lo dices... Mm es que mira, minimalismo aplica para toda la vida. O sea, no solamente con las cosas materiales, sino también con tus pensamientos, con tus tareas, con las cosas a las que tú te comprometes. Realmente el minimalismo es saber decir no. <ríe> Decirle no a las cosas, o sea, no a tener más cosas, no a comprar eso que tengo ganas de comprar, no a, a, a ese favor que me están pidiendo, que realmente no me aporta nada. Entonces, en mi día a día, por ejemplo que nosotros, por ejemplo, a Ana no decidimos que no le íbamos a comprar muchos juguetes, sino que los juguetes que ella tiene, es que nada más con lo que ya le regalaba la gente, pues los familiares y amigos, es, ya tiene un montón de juguetes impresionantes. Eh, con la ropa es igual, eh, el, año, el año pasado yo hice esta cosa de maricón, eh, Mari, maricón, es que se llama. Sí, sí, amo. <ríe> y yo también pensaba que tenía pues ropa normal, pero tenía como 400 prendas de vestir, entonces saqué, dejé solo 100, hay un reto que se llama el 33, proyecto 33 creo, que solo tienes que tener 33 prendas, yo todavía no he llegado a eso, pero la idea es, y cada vez saco saco y voy sacando ropa, eh, la ropa que con la que yo ya llevo un mes, que digo, no me lo he puesto en un mes, la saco, en, en la cocina es igual, de esas cosas que yo sé que no uso desde hace un mes más o menos, las voy tratando de sacar, ahorita me voy a inventar en estos días un reto para que la gente durante una semana cada día vaya sacando algo, todavía lo estoy craneando un poquito, pero es eso, es ir sacando esas cosas que realmente no te sirven, no usas, si tú no la usas en el mes que pasó, o sea, es porque no, no te sirve, no te es de utilidad. O, o la puedes, por ejemplo, guardar en un depósito y tener. Y lo que tú dices, los beneficios son grandísimos. O ¿no? sea, cuando tienes poquitas cosas, ordenar es mucho más rápido, eh, el espacio se ve mucho más ordenado. Y si además tienes el hábito de que cada vez que lo uses lo pones inmediatamente en el puesto, es, es la locura porque no hay que ordenar casi nunca. O sea.
0: Claro. Mira, a mí algo que, que, que me ha hecho toda la diferencia es que. A mí me daba mucha culpa no tener un menú súper variado, ¿no? Entonces, cada que iba al supermercado, yo decía, bueno, ¿y ahora qué nuevo voy a hacer? Y entonces buscaba una receta y entonces ahora hacía unas berenjenas y ahora hacía una no sé qué. Y como siempre queriéndole dar variedad. Lo que me sucedía con eso es que compraba de más. Se me quedaban cosas que tal vez había usado para un ingrediente y después ni sabía. Y era un caos el tema de organizar el menú. Eh, y una cosa que me encantó que un día compartiste fue un planner, yo utilizo, utilizaba muchos, los bajaba de Pinterest y tú una vez compartiste un, un planner de menú semanal, eh, lo descargué y con... Con eso y ya con, con esta pues este trabajo que he ido haciendo de simplificar, dije voy a tener dos menús a la semana eh, hmm. que rotativos, o sea, un menú para dos semanas rotativos y nadie se da cuenta si comieron pasta hace 13 días. En verdad que hasta, le, hasta les gusta, o sea, para los niños el que tú les repitas algo, ay, otra vez hay, no sé, pescadito apanado, qué rico, no me piden trucha a la brasa porque en verdad que ellos ni piensan <risa> en eso.
1: Sí, hay que ser, yo creo que cuando uno es mamá hay que buscar la practicidad, o sea, ser lo más práctico posible y lo que tú dices, nosotros por ejemplo aquí eh, los desayunos nos organizamos, bueno una ventaja es que, que mi esposo, nosotros como trabajamos en el mismo emprendimiento, en la misma empresa, pues trabajamos los dos juntos desde casa entonces nos turnamos eh, las, las responsabilidades. Entonces, por ejemplo, los desayunos los hago yo y yo tengo como una bolsita, por así decirlo, de ideas. Entonces, lo que tú dices, un día hago arepa, el otro día hago waffles, el otro día eh, huevo normal y vuelvo y repito. <ríe> y, y no se cansa la gente. Bueno, y siempre fruta porque siempre tengo pues la opción sana. En el, nosotros tratamos de comer muy sanos. Eh, los fines de semana es cuando nos descuidamos. Y sí, o sea, el tema de almuerzos generalmente salimos, pues para nosotros es mucho más práctico salir eh, que ponernos a cocinar para nosotros acá. Y las cenas las hace mi esposo. <risa> yo eso veía, que ustedes definieron que era
0: en cuestión de costos y de eficiencia, mucho más práctico tener un, un restaurancito cerca, en México le diríamos como una fondita, y comer ahí todos los días en vez de hacer el almuerzo. Cuéntame un poquito más de eso que me pareció súper interesante. Un,
1: un almuerzo, nosotros encontramos como dos restaurantes, Ah bueno, no, te, no sé si la gente lo sepa o no, yo antes vivía en Bogotá, Bogotá es la ciudad principal de Colombia, eh, y todo este tema de, de querer tener una mejor vida o sea, es que todo esto se trata de, de tener una mejor calidad de vida
0: claro.
1: eh, nos trasladamos, vivimos ahora en un pueblito que se llama Fusa eh, Fusa Gasuga que es, queda como a una hora, hora y media de Bogotá entonces aquí eh, ubicamos un restaurante mmm, caserito, uno o dos restaurantes tenemos que sabemos que no nos ha caído nunca mala comida, vemos que es muy sano, limpio o sea como muy lo haríamos nosotros en casa y almorzamos ahí casi siempre nos, nos almorzamos en esos dos sitios o mi esposo una que otra vez cocina pero pero él se cansa rápido de cocinar <risa> entonces casi siempre salimos y, y siempre tratamos de hacer la, la la saludable o sea dependiendo de lo que nos ofrezca el restaurante pues hacemos la pues cambiamos unos ingredientes por otros para que quede sano yo siempre le digo a la gente en mi cuenta es que no sé si la gente lo percibe o no pero todo este tema vas a tener una mejor calidad de vida eh, y eso no solamente es tener más tiempo, eso también es, pues ¿para qué tengo más tiempo? Pues para cuidarme, para poder cuidar de los míos, eh, para tener una vida sana, para poder hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas. Entonces, Me encanta
0: porque esta decisión de vida que ustedes tomaron de irse a vivir a uh -huh. un lugar pues lejos de Bogotá, para quien no conozca a Bogotá, hay mucho tráfico, es difícil uh -huh. llegar entre un lugar y otro, casi que ir a, a, al supermercado te toma horas por, por este tema, no a menos de que vayas caminando. Y, sí. Y estas es decisiones te tráfico. impactan
1: en, en tu tiempo tal cual. Sí, y mira que nosotros... O sea, pensábamos al comienzo que nos iba a tocar viajar todos los días a Bogotá por trabajo y uno se organiza y ya, mira, las reuniones las hacemos virtualmente eh, con mis amigas, pues yo me reúno mucho con mis amigas virtualmente, pago servicios por internet, que eso es otra cosa que yo digo mucho a la gente, traten de, eh, de alguna forma virtualizar o hacer por, por internet muchas de las cosas que hacen en el día, porque eso les va a ahorrar también tiempo. Total, mm.
0: Totalmente de acuerdo. Es, es yo vivo de la parte digital el supermercado me llega por internet o sea
1: todo lo pido por ahí eso me ha hecho todo más fácil sí eso es lo máximo y además mira que uno cree que se va a encerrar y lo que hace es ampliarse porque por ejemplo tú estás en Panamá, ¿cierto? sí, yo vivo aquí hace nueve años eso, y yo acá en Colombia eh, hago talleres y he tenido los talleres gente de México, de Ecuador, Perú entonces uno se amplía, en vez de cerrarse, amplía pues, el, el alcance de, del emprendimiento, el negocio, de amistades, todo. Sí, hay veces que tengo, tengo clientas que me dicen, es que yo no
0: puedo dejar de ir al supermercado porque es mi hora de la semana en la que salgo, y yo, pero imagínate si es ahora... En vez de salir, no te estoy diciendo que no salgas, pero vete a tomar un café con una amiga que es una recompensa mucho más alta que solamente ver a la cajera del súper y hacerle una sonrisa a la señora de al lado que está comprando pasta. O sea, ¿no? que, tus, que tus horas de, de salir sean en, en momentos que, es, que la recompensa sea mucho más grande y no sea solo voy a ir a perder una hora y media al supermercado porque, porque me toca.
1: Sí, porque eso no lo vemos porque vivimos en el día a día, vivimos en el corre-corre del día a día, entonces una pequeña escapada al supermercado ya es tiempo para mí y no, o sea, cuando uno habla de tiempo para mí o de autocuidado es tiempo para uno de verdad, hacer las cosas que uno quiere, que uno le apasionan, que uno disfruta hacer, lo que tú dices, tomarse un café con las amigas o sentarse a leer un libro, tranquila, todo eso. Sí, sí, vivimos en una vida muy caótica y no nos damos cuenta, o sea, vivimos en un corre-corre, muchas de las, de las mujeres que toman mis talleres, yo siempre les pregunto antes del taller, pues, ¿qué esperan del taller y por qué están tomando el taller? Y, y la gente quiere tiempo, pero quiere tiempo para trabajar más, y yo no puedo conseguir eso, o sea, ¿por qué la, porque solo oh, quieren tiempo para hacer aseo, porque no les alcanza para hacer el aseo de la casa, entonces, es como... Que, que aprovechen más bien ese tiempo para hacer otras cosas, para estar con los hijos o, o para crear un emprendimiento y, y dejar de ser empleado. Pues muchas veces me escucharán decir eso, no estoy de acuerdo con ser empleado porque siento que no trabaja, aunque hay gente que le encanta y lo hace muy bien, pero pues, finalmente estás trabajando para otros, no para ti mismo. Total, y, y
0: estamos cumpliendo horarios que, de verdad que el mundo corporativo no está pensado para las mamás, o sea, las horas en las que se está ahí metido, eh, no, tú no podrías estar de 5 de la mañana a 8 de la mañana, que es lo que haces hoy en día, ¿no? Es, es, son trabajos pensados para quien tiene a otra persona que le cuida a los hijos, o sea, para los hombres en la revolución industrial que estaban en las fábricas. No son trabajos que permiten una conciliación entre la maternidad y, y el trabajo. Por eso a mí es, es ese tiempo el que tú sí puedes trabajar y ser mamá, lo que no puedes es hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? En, y en el mismo espacio, pues. entonces sí, de acuerdo contigo en, ese, en, todo, en todo lo que dices, pero sobre todo en eso.
1: Sí, y, y mira que, pues lo que tú dices de, de que no se puede ser mamá, sí, exacto, uno tiene que diferenciar los tiempos, pero yo acá he estado, o sea, eso ha sido lo más lindo de todo, que yo he podido ver a Ana crecer, que he podido ver, eh, no sé, sus primeros pasos, eh, su primer gateo, su primera palabra, todo, he estado, y no, pues, yo sé que es muy triste, pero, pero el, el hecho de que, a, que no sea una niñera la que me está mandando en un video, su primera palabra, sino que yo estuve ahí para verlo, ay, eso es súper lindo, o sea, poder estar con ellos, yo no cambio esto por nada, y, y, y nada, soy muy feliz de, de poder estar acá, y, y, te, y ser la dueña de mi tiempo, mejor dicho, es eso. Y es el, el,
0: pues, saber que es posible, ¿no? Que sí es posible trabajar menos horas porque te vuelves más productiva, te enfocas en lo que realmente es importante. Un libro que leí recientemente, Pau, se llama Do Less, eh, de la Ajá. autora Kate Northrop. Lo, lo recomendé por ahí en mis redes. Y habla, habla cómo... Esto que tú hablabas de que a veces la gente quiere más tiempo para trabajar más y no te das cuenta que la casa no tiene que estar perfecta, no tienes que responder no. todos los correos ni todos los mensajes de WhatsApp, sino realmente pasar ese tiempo en lo que realmente te hace feliz y eso es lo que te va a hacer sentir completa y que, y que tu vida tuvo un propósito.
1: Pero ¿sabes qué? parte de eso, porque mucha gente no se ha planteado eh, eh, eso, no se ha planteado cuál es ese propósito de mi vida o qué es lo que me hace feliz en la vida. Entonces, yo creo que tiene que arrancar de ahí, de que uno se siente juicioso y, y piense en, ¿por qué estoy acá? por ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué quiero yo hacer de aquí a, no sé, a cinco años? O sea, ¿mi futuro? ¿Cómo me veo? O sea, uno no se lo plantea porque está en ese corre-corre del día a día, en el afán de pagar las deudas en el afán de pagar los servicios en el afán de desde de, el día a día entonces parte de eso de, de que primero te plantees cuál es ese propósito y, y de ahí arranca todo porque finalmente uno puede organizarse y gestionar su tiempo y, y ser mucho más productivo pero si lo que haces en el día mil tareas muy, muy bien organizadas pero no te aportan en nada tus sueños no, no te aportan en nada tu propósito pues no estás haciendo nada al final y al cabo.
0: Entonces, hay, un, sí. hay un video de TED eh, que a mí me, me cambió la vida, en donde analizan a las personas de todos los estratos sociales, eh, han habido ahí desde presidentes, abogados, médicos, eh, de todo tipo de trabajos, y les van preguntando a lo largo de su vida qué es eso que les da felicidad, y sí. no es eh, ganar muchísimo dinero, no es comprarse una casa, no es eh, reconocimientos, lo que más felicidad les da a todos es tener tiempo para su familia, es tener tiempo para ver amigos, es eh, vivir las cosas del día a día, ¿no? Lo que, lo, que, lo que cuando están en su lecho de muerte más recuerdan. Y sin Exacto. embargo nosotros no... Todos lo sabemos, pero gastamos nuestro día en eso, en, en hablar sobre que si alguien nos saltaron en hablar que si algo está muy caro, que si ahora hay unos zapatos de moda y, y se nos va, así es donde nos, nos va el tiempo.
1: Sí, un ejemplo, eso mismo que tú decías ahorita, un ejemplo un poco más trágico, cuando pues si tú tuvieras en este momento toda la plata del mundo, eh, ¿qué le regalarías a tus papás o a tus hijos o a, a tu familia, a tu familia más cercana? Generalmente cuando uno le pregunta esto a la gente, la gente siempre dice como, no, pues yo le regalaría una casa o un viaje o, siempre son cosas materiales. Y después todo lo cambian, entonces te dicen, bueno, digamos que ahora tienes toda la plata del mundo o, o no importa, pero a tu familiar solamente le quedan 10 días de vida, ¿qué les regalarías? Y uno nunca va a responder un carro, una casa, no, uno siempre va a responder tiempo, tiempo para estar con esa persona esos 10 días que le quedan. A uno a, en ese momento y en esos los trágicos es cuando uno se da cuenta que no importa tanto lo material, sino realmente el tiempo que uno comparta con ellos. Con Total familia, y absolutamente con de sus acuerdo. Hijos. sí. Exacto. Qué sí, fuerte, va. ¿no?
0: Que a veces tengamos que llegar hasta el punto de decir, bueno, ahora sí se te acaba el tiempo. Que, que...
1: Exacto. Y nadie va a gastar esos últimos días trabajando.
0: Pau, si alguien es, está hoy que se siente súper abrumada, tiene eh, su casa encima, sus hijos, su emprendimiento, eh, los planes familiares, de amigos, ¿qué les recomiendas tú para empezar a poner su día en orden? O sea, ¿cuál es el primer paso de alguien que ya quiere tomar las riendas de su tiempo?
1: Bueno, el primer tip es un poco más... Tema mental, entonces eh, un poco de um, sacarse de la cabeza todo eso que tiene, porque generalmente uno tiene mil cosas en la cabeza, entonces sentarse con una hoja en blanco y hacer una lista de todo lo que uno cree que tiene que hacer, porque a veces uno cree que tiene mil cosas, pero no tiene tantas, o de pronto sí tiene, pero entonces el hecho de escribirlas y volcarlas en un papel, ya te da mucha claridad mental, ¿listo? Ese es el primer paso, tener una lista de todo lo que tienes que hacer, no pretender que... que que teniéndolo en la cabeza eh, va a ser mejor porque eso nos causa caos mental, nos abruma. Entonces, lo primero, escribir. Haz una lista de todas las cosas que tienes o crees que tienes que hacer. Y segundo paso, como que vayas abordando por cada una de las áreas. Entonces, ¿qué es lo más importante y lo primero para hacer en esa lista? Entonces, aquí uno tiene que liberarse de muchas taras mentales que uno tiene le tengo que hacerlo todo ya, todo es importante, todo es urgente, porque el mundo no se va a caer, el mundo va a seguir funcionando, entonces ve cosa por cosa, y va solucionando, y, y lo demás calla esperando, entonces acá empieza la gente perfeccionista, a decir no, pero es que tiene que estar bien hecho, todo tiene que estar perfecto, todo tiene que hacerse, entonces es lo que tú decías hace un rato, hay que encontrar ese nivel, en el que uno puede tener la casa un poquito desordenada, y uno puede respirar, pero el mundo no se va a acabar, los juguetes del de nuestros chiquis botados en el piso, o sea, el mundo no se va a acabar porque los juguetes estén ahí. En la noche puedo levantar todo, meterlo todo dentro de un canasto. Eh, no tiene que estar todo perfectamente ordenado, no tiene que estar todo funcionando perfectamente. Entonces es empezar a liberarse de esas cosas, ir con esa lista, eh, abordando cada una de esas cosas paso a paso. Es lo que yo le recomiendo a la gente, les pues, recomendaría a una mamá que está muy, muy, muy abrumada en este momento. Buscar ayuda dejar que nos ayuden, porque muchas veces queremos hacerlo todo nosotras entonces, porque creemos que si no, no, no lo hacemos nosotras no está bien hecho, entonces en esos momentos es muy bueno buscar también ayuda ya sea la ayuda de, pues en primera instancia de nuestro compañero nuestra pareja y si no, pues de algún familiar o algún amigo, o contratar a alguien que nos ayude o sea eh, pero dejarnos ayudar ¿listo? qué más podría
0: y ese tema de pedir ayuda eh, yo creo que es, es, es una barrera que tenemos que romper de que pedir ayuda no nos hace malas mamás, no nos hace malas esposas no nos hace malas mujeres No a veces creemos que si tú no hiciste la comida, ay no, este, casi que no, no le va a nutrir igual a tus hijos o si tú no lavaste la ropa, lo mismo, o sea, piensa en dónde esas horas de tu día van a estar mejor, es mejor que estés una hora realmente con tus hijos, a que medio los estés viendo mientras lavas la ropa, o a que medio los estés viendo mientras trabajas, vale la pena, ahí es algo que, que yo tomé la decisión, <coughs> Cuando, cuando empecé a trabajar y dije, a ver, para yo poder dedicarme esas dos, tres horas a trabajar que trabajaba con eh, cuando estaba primero Martina, tengo sí. que conseguir ayuda con las, los temas de la casa y mi emprendimiento va a permitir que eso también se pague, pero es una hora en donde me va a hacer más feliz trabajando versus limpiando la casa. Ese fue mi, mi caso, ¿no? Para cada quien hay cosas distintas, tal vez. Tú sí disfrutas limpiar mucho la casa o, o, no sé, planchar, etcétera. Pero encontrar qué cosas puedes ir eliminando de tu lista y, y cayendo en cuenta que eso no te hace mala. No estamos aquí para hacer el 100% de las cosas nosotros mismas y solas.
1: No, además que mira que uno, uno cree que, o sea, un ejercicio que uno puede hacer es cuánto me gano yo en esa hora, o sea, cuánto, cuánto vale mi hora de trabajo. Entonces voy a poner un ejemplo, yo me demoro tres horas haciendo un almuerzo, yo Paula, yo la verdad soy muy mala para cocinar, entonces no sé, yo podría gastarme tres horas haciendo un almuerzo, pero si contrato a una señora del aseo que me haga también el almuerzo, ella lo va a hacer mucho más rico porque ella sabe hacerlo, lo va a hacer mucho más rápido y en realidad me va a cobrar mucho menos, o sea, eh, voy a gastar, haciendo como la comparación, menos porque mi hora de tiempo es mucho más cara que la de una señora del aseo entonces siempre es tratar de dejarle al experto esas cosas y tratar de delegar lo que uno menos disfruta hacer o sea, en mi caso las cosas de la casa a mí no me gusta hacerlas entonces esas las delego en alguien que, que viene una vez cada 15 días acá y hace el aseo de la casa o, o no sé, cosas tan tontas como irme a la peluquería y hacerme un, una queratina para que el pelo me quede liso y ya no tengo que volver a peinarme todos los días el pelo, o sea, son ejemplos ¿vos? pero eso también es de delegar, delegar sí, en vale. otro, eso que yo no sé hacer, o, o hay otro que lo hace mucho mejor, y, y más barato.
0: Y en tu emprendimiento, ¿no? Hay veces que, o sea, por ejemplo, sí. yo no soy, yo no soy la mejor, haciendo la edición de mis podcasts, entonces tengo a un súper editor, que me ayuda, y yo le mando el episodio, y él lo hace, en 10 minutos, mientras que a mí me tarda, no sé, 35 minutos, entonces, llega un punto, en donde también empezar a saber que, que pagar porque te ayuden no es que estés minimizando tus ganancias, sino estás maximizando
1: tu tiempo, que es el recurso más escaso. Y, y eso va a hacer que tu negocio vaya creciendo y ese, y ese negocio al creciendo va a cubrir esos gastos. Bueno, eso que no son gastos realmente es, es pues invertir en tu propio negocio. Mm -hmm.
0: Total, totalmente. Sí, Aunque muy bien no tips. Cuéntanos en dónde pueden encontrarte. Tú tienes un montón de guías y de y de formularios y cositas que siempre estás dándole a, a tus seguidoras. ¿Cómo pueden saber más de ti?
1: Eh, Pao, pues en la página. Yo tengo una página web que tal cual puntocom. Eh, y en Instagram, digamos que es la red que más muevo, Paula, Paula Vicedo, ahí me encuentran, eh, la página la estoy reestructurando porque si quiero darle lo que te digo, un enfoque mucho más hacia tener una vida sencilla, una vida más tranquila, más feliz, todo, pero pues organizando mi tiempo, organizando las cosas de mi casa, organizando mi vida, entonces la página la estoy reestructurando, ahí me van a encontrar próximamente, eh, muchas más guías, recursos gratuitos, etcétera, y en mi, en mi Instagram. Buenísimo, todos estos, todos
0: la, eh, los links van a estar en la descripción del episodio, y bueno, Pau, feliz de tenerte por aquí, en verdad que muchas, muchas gracias por, por todo tu tiempo y todo lo que nos aportaste.
1: Ay, no, a ti, Pau, muchas gracias por haberme invitado. Me, me encanta poder compartir todo esto y ojalá que a, la, a las mamás y a las mujeres les sea de mucha utilidad toda esta información y poquito a poquito vayan transformando sus vidas y que sean mucho más felices.
0: Definitivamente lo será. Muchas Ay, gracias. ¿Sí? No, pues, el no quiere comer nada. Y no... ¿No quiere comer nada? Ahorita no, ya voy yo y le doy comer. Y no saben nada, que... y, y, y y, y la durmió y lo que no quiere dormir. Bueno, ¿me haces un favor? ¿Te pones a armar un rompecabezas o un Lego y ahorita vamos a dormir? ¿Sí? Ayúdame. Haz ese rompecabezas y ahorita tú y yo nos vamos a jugar algo, ¿sí? Este... Hacerle una carta a los abuelitos que dices de los abuelitos. ¿Por qué? Tú la puedes ir empezando y ahorita yo voy a seguirte. Te tardo unos 20 minutitos. Oh, oh.
1: ¡Hola! <ríe> Hermosa. se
0: llama Paula, mi amor. ¿Sí? ¡Hola! hola Dale, ve por tu rompecabezas, ¿ok? Te amo, gracias. Yo me pongo esa, después me la pongo en mi casa. Gracias. <risa>